0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día jueves y ya estamos prácticamente listos con lo que nos va a dejar la Copa Libertadores como Copa Sudamericana para la siguiente fase que por supuesto no va a venir después del receso de Copa América. Vamos a contarles cómo queda el mapa después de los partidos que se jugaron anoche. Pero también tenemos algunas novedades varias. Por ejemplo, la Europa League tiene campeón. ¿De quién se trata? Le vamos a contar. La Copa América sigue su rumbo, cueste lo que cueste. Vamos a ponernos al día un poco en ese ámbito. Y también se ratificó, ¿no es cierto?, el ingreso, entonces, ...de los dos nuevos equipos de la Segunda División Profesional. Se lo vamos a estar contando también. Todo esto y mucho más en 30 minutos. Comienza una nueva entrega de... ...Estadio Portales. Aero. Desde el mate central de la Primera de Chile uniendo al país... De Norte a Sur les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La presencia de Jonathan Andía en el duelo de Universidad de Chile ante Audax Italiano el próximo lunes está en duda debido a que el lateral derecho está convocado a la selección chilena que jugará los duelos ante Argentina y Bolivia. Desde el elenco azul están haciendo gestiones ante Francis Callao director deportivo de la Roja, para que Andía pueda jugar ese partido en Rancagua y luego integrarse a la situación de Martín Lazar. Esto porque los jugadores deben estar el domingo a las órdenes del DT Uruguayo en el complejo deportivo Juan Pintura. La opción de que Andía sea liberado podría traer consecuencias aún mayores, dado que ese mismo día juega Racing. Eugenio Mena y Gabriel Arias ante Boca por las semifinales de la Copa de la Liga y el Club de la Academia ya ha manifestado su interés en contar con los seleccionados nacionales de no recibir una respuesta positiva, Rafael Dudamel deberá apostar por Augusto Barros. el partido de la U y Audax se jugará el día 31 a las 20.30 horas La siguiente noticia la compartimos con nuestros amigos de Radio Portales de Valparaíso que nos escuchan todos los días a doble banda en este horario en el 8.40 m y 89.5 FM. El movimiento 15 de agosto que agrupa a hinchas de Santiago Wanderers rechazó las acusaciones del club por el ataque sufrido por el presidente del club Rafael González. Asegurando que son apresuradas e irresponsables Nos parece apresurado e irresponsable Que con los escasos antecedentes que existen Y sin esperar los resultados de una investigación Se asigne la autoría de los hechos a hinchas de Santiago Wanderers Más aún, cuando hasta el momento ninguna persona o grupo Se ha adjudicado la acción sostuvieron en un comunicado de haber sido el acto realizado por hinchas del club, este resultaría ser una consecuencia esperable frente al actual modelo de administración de Santiago Wanderers, el cual niega a socios, socias e hinchas cualquier espacio de participación e injerencia en la toma de decisiones y cierra los canales de opinión y conversación, agregó la institución. En esta misma línea, indicaron, consideramos que la violencia, si bien no debe representar nunca un fin en sí misma, sí constituye una herramienta política válida, legítima e inevitable de autodefensa y de lucha en los procesos emancipatorios de los sectores oprimidos. Finalmente, aseguraron que, como Movimiento 15 de Agosto, no descartamos a priori ningún mecanismo pacífico o no pacífico de lucha que apunte a ese propósito Alejandro Musa, miembro de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP Explicó las determinaciones tomadas En relación al duelo en que Colo Colo cayó con Palestino Donde sancionó con una fecha a Leonardo Gil Y con tres encuentros al utilero Nelson Pizarro en el caso del volante, el abogado explicó que cuando compareció la semana pasada, él negó que hubiera salido del camarín y negó que hubiera tenido comunicación o insultado al árbitro. Se determinó que el señor Gil se había asomado a la puerta del camarín, salido un paso de la puerta en ropa interior y se le había dicho al árbitro más que con insultos, se puede ver lo que está en el informe recriminándole algo del respeto al club grande que siempre los caguen, me disculpan las palabras. El tribunal al resolver sobre ello determinó que si hubiera ocurrido en la cancha da lo mismo que hubiera ocurrido en zona de vestuarios. No se le fue encima ni nada de eso. Si hubiera sido expulsado habría meritado una fecha de expulsión, indicó. En el caso del utilero, la sanción fue mayor Porque el cuarto árbitro y el árbitro ratificaron Que el señor Pizarro, además de insultar a los árbitros Fue donde estaban ellos E incluso invitó a pelear al cuarto árbitro Y al primer asistente Por eso tiene las tres fechas de castigo Por otro lado, se refirió a la situación Del candado del camarín de los jueces Que estaba cerrado y nadie sabía recién después de cinco minutos aparece una persona con un manojo de llaves y les abre el camarín existen muchas obligaciones para los clubes locales para el desarrollo y la etapa previa al desarrollo de los partidos pero no hay ninguna obviamente nunca vamos a encontrar una norma que diga que esté la llave del candado de la puerta del camarín de los árbitros pero no hay ninguna que diga relación que debe estar a disposición un camarín de árbitros o debe haber una persona dispuesta para asistirlos algo en ese sentido, dijo Musa entonces, no existiendo en la base del torneo algún tipo infraccional a este hecho no podemos aplicar a ni ninguna sanción sin perjuicio de eso como consideramos que es un hecho grave Acordamos como tribunal enviar una comunicación a la gerencia de competiciones y eventualmente al directorio para que en una próxima modificación de las bases se consigiere algo en términos un poco más amplios en relación a la obligación del club local de poder garantizar el ingreso a camarines de los árbitros completo. Hello, you fool. El presidente de Blanco y Negro Edmundo Valladares aseguró que el delantero argentino Nicolás Blandi sigue siendo jugador de Colo Colo y mostró su confianza en que el jugador demostrará por qué llegó al cacique. Nicolás Blandi sigue siendo jugador del club. Nosotros contamos con él y el cuerpo técnico lo mismo. Su situación es normal y estamos convencidos de que cuando tenga la oportunidad va a demostrar quién es Nicolás Blandi. Apuntó el dirigente en conferencia de prensa. Al respecto Valladares no quiso ahondar en la frustrada salida de Blandi a Brasil que nosotros analizamos las propuestas, pero es la gerencia deportiva la que trabaja en eso. Asimismo advirtió que la idea es que el club no pierda jugadores. Nuestra intención es que el equipo esté potenciado y preparado para jugar en todos los frentes. La idea no es despotenciar el plantel y estamos enfocados en obtener nuevos recursos en el área comercial Nuestra apuesta es que podamos tener nuevos recursos como lo necesita la institución desde lo comercial y algunas campañas que estamos trabajando Finalmente habló de la sanción a Leonardo Gil y al incidente del candado en el camarín del árbitro asegurando que hemos conversado todos los estamentos y estamos todos en la misma línea y búsqueda nuestro compromiso es trabajar para que este tipo de situaciones no se repita más cuando estemos todos enfocados en la cancha no se volverán a ver este tipo de situaciones hemos reconocido las falencias y errores cometidos y vamos a seguir avanzando porque cuando estamos todos enfocados en la cancha las cosas van a ir bien
1: Cerro.
0: La ANFP ratificó este miércoles la participación de los clubes Rodelindo Román y Deporte Limache en el campeonato de la segunda división, tercera categoría del fútbol profesional que arrancará este fin de semana. Así lo revelaron ambos clubes a través de sus redes sociales celebrando su llegada al profesionalismo. Del barrio al profesionalismo, hoy fue ratificada por la ANFP nuestra histórica participación en el torneo de segunda división, lo que nos llena de orgullo como institución, público Rodelín Dormán, equipo que es propiedad del seleccionado chileno Arturo Vidal. El equipo de la comuna de San Joaquín dará el vamos al torneo el domingo a las 11 horas ante Deportes Valdivia. Por su parte... Deporte Limache Festejó con un Somos de segunda Destacando la fecha del estreno A las 15 horas De la jornada dominical Visitando a San Antonio Unido Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Y empezamos a revisar la jornada coopera al estilo de Estadio en Portales AM. Universidad Católica volvió a celebrar después de 10 años una clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores al vencer por 2 a 0, a Atlético Nacional este miércoles en San Carlos de Apoquindo y terminar en el segundo lugar del Grupo F. El conjunto cruzado necesitaba de sí mismo para lograr el cupo a la ronda de los 16 mejores y lo logró con un gran rendimiento ante los verdolagas en un partido intenso que fue ida y vuelta por la necesidad de ambos equipos por conseguir la victoria. Desde el pitazo inicial el choque fue frenético, aunque los cruzados gozaron de una mayor cantidad de oportunidades frente al arco con peligrosas jugadas de balón detenido el ímpetu de Diego Valencia y los contragolpes que Edson Puch. El gol, justo antes de los 10 minutos, llegó por medio de un córner con un preciso centro de Marcelino Núñez que conectó con un fuerte cabezazo Luciano Abuel, quien pudo rematar tranquilamente al estar sin marca
1: en el área colombiana. Minuto 8, casi 9 del primer tiempo: 0 para Católica, 0 para Atlético Nacional de Colombia. Estadio Portales en vivo. Pelota arriba al punto penal. Cabezazo: gol de Católica. Gol de Católica, gol de Católica. Gol de Católica del Luni. Luciano Guerra. gol de la Universidad Católica. Católica, de Católica. Pelota por elevación, sector derecho, sector nororiente, viene en... Nadie toma web que se mete escondidito Por el sector de la izquierda Cabecea solo al poste derecho De Aldair Quintana Y abre las cifras en San Carlos de Apoquimdo Aplacando el frío que hace acá En la comuna de las Condes Minuto 9, Minuto 9 Universidad Católica 1 Atlético Nacional de Colombia 0 El argentino, el luli, Luciana Huet lo convirtió En Estadio en Portales Para Chile y el Mundo Está relatando Cristian Frey
0: Tras la anotación, Atlético Atlético Nacional intentó tomar la posesión, pero falló ante el buen trabajo defensivo de la UC y solo se animó con remate sin peligro que pudo contener el portero Sebastián Pérez. En el segundo tiempo, Atlético Nacional salió con todo en busca del empate, aunque sin la precisión para romper el buen trabajo defensivo de Universidad Católica. Con el desgaste, el técnico Gustavo Poyet sacó a Puch y metió a Clemente Montes, quien tuvo un rol fundamental para el segundo gol. En el minuto 77, el joven Valor, seleccionado nacional, asistió a Diego Valencia y el Pollo, con un derechazo, liquidó las opciones del equipo colombiano.
1: Cuidado que va Valencia, disparo, gol. Gol de Diego Valencia. La pelota sobra todo el mundo. Pivotea el mismo Diego Valencia. Habilita por derecha Clemente Montes. Se mete a zona de peligro. Dispara cruzado. Un zapatazo de borde interno. Pierna derecha. Tremenda habilitación de Clemente Montes. Para que entre Valencia. Y le dispare. Le haga un túnel al portero David Quintana. Y Poyet se vuelva loco a saltar como un niño. Acá abajo de la caseta de en del Estadio San Carlos de Apoquindo. Se mete en segunda ronda Universidad Católica. Minuto 33. Minuto 33. Minuto 33. 33 segundos tiempo, tremenda jugada de Montes, se reitero, dispara Valencia, bate al portero Quintana, Universidad Católica 2, Atlético Nacional de Colombia 0, el 30, Diego Valencia lo convirtió. En Estadio en Portales, para Chile y el Mundo, está relatando el bombero del relato, Cristian Frey.
0: Con el resultado, la UC sumó 9 puntos quedando por encima de Nacional, clasificado a la Copa Sudamericana con 8. Y Atlético Nacional último, eliminado de toda competencia con solo 5 positivos, el líder del grupo fue argentino Juniors, con 12. El próximo rival de la franja en Copa Libertadores será determinado a través de sorteo por la Conmebol. Por el torneo local, el siguiente desafío será ante Cobresal, el domingo a las 19 horas Diego Valencia, figura de Universidad Católica en el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Nacional expresó su felicidad por la clasificación octava de final en la Copa Libertadores y aseguró que este equipo hace rato merecía un logro de este tipo
2: eh, Bueno, una felicidad enorme eh. Creo que este equipo hace rato eh, merecía conseguir algo importante como esto. Y estamos muy contentos de haber logrado nuestro principal objetivo. Yo personalmente, eh, lograr esto con, con el club donde formé, la verdad es un, una alegría enorme para mí y ta pa también para todo el equipo, que hemos trabajado duro para esto.
0: En la misma línea, apuntó que la clasificación genera sensaciones positivas y ayuda en generar más confianza en el plantel. ...Diego Valencia en Estadio en Portales AM.
2: Logramos algo muy importante eh, con el club... ...algo que no logramos hace bastantes competencias de libertadores... ...así que muy muy contento con sensaciones muy positivas... ...y tenemos que seguir en esta misma senda que, que podemos, podemos lograr cosas lindas.
0: El uruguayo Gustavo Poyet, técnico de Universidad Católica... Reflexionó sobre la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y afirmó que el paso a la siguiente fase es muy bueno para el fútbol chileno.
2: Bueno, creo que ha que hacer una buena reflexión. Eh, que haya a, a, haga tanto tiempo que el club no podía pasar de esta, esta eliminatoria demuestra lo difícil que es. Creo que me llevo hoy. La alegría de que los jugadores que están acá se lo merecían porque lo venían buscando durante mucho tiempo. Eh, a veces no depende solo de uno, depende también de los rivales, depende del grupo. Eh, pero creo que no solo para nosotros, evidentemente, para Católica más, pero creo que es muy bueno para el fútbol chileno. Creo que, que si pensamos en el país y si pensamos en... Eh, en lo que estamos tratando de lograr y de competir a mejor nivel, creo que es un paso muy bueno para, para todo el fútbol chileno, de que un equipo como nosotros pueda, pueda pasar el grupo que hacía ya unos cuantos años, nosotros 10, pero el resto de Chile también tres o cuatro.
0: El estratego respecto al triunfo por 2 a 0 ante Atlético Nacional, remarcó que fue un día complejo, debido a la baja de última hora de Raimundo Rebolledo, pero que logró superar con éxito esa dificultad. Gustavo Poyet en Estadio en Portales AM.
2: Bueno, fue un día complicado. Eh, como bien saben, se decidió que, que Catuto no fuera parte del partido. Y fue sobre el final. Este, tuvimos que hacer ajustes. El, el equipo reaccionó y se adaptó de una manera tremenda. Por suerte, las decisiones que tomamos antes del partido, los, los jugadores la aplicaron de una manera excepcional, que son los que juegan, que son los que deciden. Eh, creo que el grupo venía creciendo, el ambiente a pesar de haber perdido los últimos partidos era muy bueno, estaban con, con muchas ganas de jugar, lo demostraban en el calentamiento y, y solo se esperaba de que salieran las cosas que es lo principal y, y la verdad que estoy muy contento por ello porque se notaba la necesidad también como profesional de poder lograr algo en, en la carrera y sobre todo con el club como un católico.
0: Unión La Calera visita este jueves a las 20 horas a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la última fecha del Grupo 7 de Copa Libertadores, con una mínima chance de acceder a la Copa Sudamericana como tercero de su zona. El cuadro cementero necesita ganar por tres goles o más para escalar al tercer lugar del grupo y desplazar al conjunto ecuatoriano, que a su vez no tiene opciones de superar a los ya clasificados a octavos de final. Flamengo y Sarsfield. La tarea no será nada de fácil, pues el elenco chileno llega con múltiples bajas al compromiso que se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El equipo que dirige Luca Marco Giuseppe no contará con Alexis Martín Arias ni con los defensas Santiago García y Eric Bimberg. Tampoco ...con el volante Jorge Valdivia... ...ni con los delanteros Octavio Rivero y Andrés Vilches... ...así, los caleranos saltarán al terreno de juego con... ...Miguel Vargas, Simón Ramírez, Cristian Vilches... ...Matías Navarrete, Jerko Oyanedel... ...Gonzalo Castellani, Matías Cavaleri... ...Esteban Valencia, Ariel Martínez... ...Jason Vargas y Sebastián Sáenz... ...Liga de Quito, por su parte necesita sostener el tercer lugar que hoy lo tiene en puestos de Copa Sudamericana el premio de consuelo a los terceros de cada grupo de la Copa Libertadores el equipo ecuatoriano saldrá a la cancha con Adrián Gavarini José Quintero, Franklin Guerra Anderson Ordóñez Cristian Cruz Jordi Alcibar, Lucas Villarruel Matías Zunino Johan Julio Billy Arce y Luis Amarilla. El encuentro será transmisión de Estadio Importales desde las 19.30 horas con relato de César Ronan Bustos. Independiente de Avellaneda con el chileno Pedro Pablo Hernández en la banca, se impuso este miércoles por 1-0 al Guavirá Boliviano y con la clasificación en el bolsillo para los octavos de final de la Copa Sudamericana ratificó de paso su liderato absoluto en el Grupo B. Con el tanto de Silvio Romero, el rojo sumó 14 unidades y pasó por encima a Montevideo City Torque del chileno Marcelo Allende que sumó 11 puntos, Bahía se quedó en ocho unidades, mientras que Guavirá no sumó en seis partidos. Montevideo City ganó por 4 a 2 a Bahía y Allende fue autor de uno de los goles. Huachipato perdió por 3 a 0 ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la última fecha en la fase grupal de Copa Sudamericana 2021 y quedó eliminado del certamen. En la primera mitad, el elenco argentino entró con una gran disposición en ataque y se puso en ventaja a los 10 minutos, gracias a una aparición en el área de Nicolás Emanuel Fernández. Ese gol hizo crecer a la visita, que siguió buscando y colocó el 2-0 a 0 tras un remate nuevamente de Fernández, quien selló su doblete. En el complemento, Guachipato intentó reaccionar, pero se encontró con un tanto de Luis Cegueira, quien encontró espacios y selló a los 55 minutos el 3-0, que se mantuvo hasta el final del compromiso. Con la caída, el equipo de Juan José Lubera quedó eliminado, y en el segundo puesto con 8 puntos en el grupo liderado por Rosario Central, que clasificó con 11 unidades. Además, el conjunto acerero cerró con una pésima estadística en el torneo, pues recibió 8 goles en sus últimos dos compromisos. Ahora, Guachipato se concentrará en el Campeonato Nacional, donde enfrentará a Deporte Santofagasta el lunes 31 de mayo a las 15.30 horas. Corinthians del chileno Ángelo Araos Que fue titular Que ya estaba eliminado de la Copa Sudamericana Se despidió de la fase de grupos Con una goleada por 4 a 0 Al River Plate paraguayo Que llegó al partido de la sexta jornada Con posibilidad de avanzar a los octavos de final Un doblete de Ramiro a los 21 y 58 minutos, un tanto del atacante O en el 28 y otro del volante Mateo Vital a los 33. Establecieron la paliza del equipo paulista en el estadio Neoquímica Arena al caer el telón del grupo E. Con el resultado, el Corinthians terminó segundo con 10 unidades, los mismos del River Plate, pero con mejor saldo de goles. Nos vamos a Copa América porque la CONMEBOL informó que este miércoles el presidente de Argentina Alberto Fernández se reunió con Alejandro Domínguez, timonel de la Confederación Sudamericana, para presentar un estricto protocolo para la realización de la Copa América y el país quedó bajo riguroso estudio para ver si se puede organizar el torneo. De acuerdo al comunicado, se evaluaron aspectos organizativos y logísticos, además de la posible habilitación de sedes adicionales en caso de que la Copa América se realice de forma íntegra en Argentina. También fueron considerados los protocolos sanitarios debido al alza de casos por COVID-19 en Argentina. Finalmente apuntaron que la decisión sobre la celebración de la Copa América la tomarán las autoridades sanitarias de Argentina. El análisis de la disputa de esta Copa América y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en el país quedará bajo el riguroso estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de la República Argentina. Cierra el comunicado sin hacer mención a la posibilidad de una organización conjunta con Chile. cerramos con la Europa League porque finalmente Villarreal logró su primer título en dicho torneo continental tras vencer este miércoles a Manchester United en una dramática definición a penales por 11-10 luego de un 1-1 en el tiempo reglamentario. En la primera mitad los Diablos Rojos tuvieron grandes llegadas pero fue el conjunto español quien sorprendió y se puso en ventaja gracias a una aparición en el área de Gerald Moreno a los 29 minutos. En el complemento, el cuadro inglés tomó más protagonismo y el uruguayo Edison Cavani a los 55 colocó el empate 1 a 1 que se mantuvo hasta el final del partido. En el tiempo extra, ambos equipos intentaron romper el empate pero el buen nivel de los arqueros y la poca efectividad envió la definición a los penales fue desde los 12 pasos donde se vivió un gran dramatismo pues fue una definición casi perfecta con todos los tiros marcados hasta que llegó el turno de los arqueros y fue ahí donde David De Gea falló en su tiro de esta forma Villarreal logró su primer trofeo de Europa League de la mano del entrenador Unai Emery, quien sigue aumentando su palmarés y logró su cuarta copa en este torneo. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos. ...con la presente entrega de Estadio en Portales... ...en su edición AM, como siempre... ...a través de las ondas de la Primera de Chile... ...uniendo al país de norte a sur... ...les acompañó Emilio Freixas... ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...a través de las diferentes plataformas... ...de Portales Digital... ...a través de la red de medios unidos en todo el país... ...y también a través... ...de la deportiva de Chile... Sport.cl ...continúen en sintonía de Portales Digital